0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Pauline Burel, diplômée de la promo 2020, et je vais vous raconter ce qui m'a amenée à devenir auditrice chez Mazars. Quand je suis à la sortie de prépa, je ne savais pas trop euh, ce que je voulais vraiment faire encore. Je voulais soit travailler en finance, soit, euh, étant issu du milieu agricole, je voulais euh, à tout prix rester dans ce milieu-là. Et euh, l'EMN m'offrait la possibilité bah, de faire de la finance, ou alors de faire un double diplôme avec une île salle. Et à l'époque, c'est ce qui me convenait. Et en fait, à haut terme, j'ai de plus en plus réfléchi. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la finance dans le monde agricole, donc je me suis orientée vers la finance, en, en, en venant de Dublin je me suis dit je vais faire une première expérience en finance. Euh, je suis tombée dans un, un tout petit cabinet de province, euh, c'était génial, c'était une super expérience parce qu'en fait on a très peu d'équipes, les équipes sont hyper restreintes et du coup on a beaucoup d'autonomie, on nous lance des challenges mais tout le temps. Après c'est sûr qu'il manque un peu d'encadrement, mais c'est comme ça qu'à terme, moi je suis arrivée du côté de la finance en me disant qu'à, qu'à un moment ou à un autre je refinerai dans l'agricole par ce biais-là. En M2, en fait, suite au conseil de, du petit cabinet où j'étais, euh, l'associé m'avait dit, mais euh, Pauline, va dans un Big Five, ben, dans un des Big Five, euh, t'en apprendras une méthode que moi je peux pas t'offrir. Et elle m'avait conseillé Mazar, parce qu'elle me disait, bah Mazar, c'est, voilà, c'est français, c'est normand. Euh, moi, j'aime bien, j'aime bien le concept euh, assez famille, euh, tu verras, tu seras jamais sectorisé tu feras un peu de tout, de l'associatif, tu apprendras à développer des compétences comme ça. Et c'est vrai qu'en me renseignant, j'avais apprécié, mon entretien m'avait plu, du coup, j'aimais beaucoup cool l'ambiance. Et euh, du coup, je, j'ai fini en stage de six mois à Mazars. Et au terme des six mois, on m'a proposé un CDI. Du coup, j'en ai... J'en ai profité. En plus, on, on m'offrait l'opportunité de sauter un grade, de rentrer directement junior 2. Et euh, bon, c'était une bonne opportunité pour moi, donc je ne voyais pas de raison de, de partir. Donc, je suis restée chez Mazar et ça a été ma première expérience professionnelle sur le marché du travail. Tu suis issu d'une famille d'agriculteurs. Et euh, bon, quand on est élevé euh, depuis tout petit à, bah, à être tout le temps dans la ferme, c'est un peu... C'est, enfin, quand on est agriculteur, c'est plus qu'un travail, c'est, c'est une façon de vivre en quelque sorte. Et du coup, bah, j'ai été élevée dans ce milieu-là et j'avais envie d'y rester parce que moi, je voyais que les bons côtés, le côté familial, le côté entreprendre. Euh, Un peu, bah, être son propre patron, c'est aussi un bon côté parfois, parfois un peu moins. Mais euh, c'est pour ça que moi, ce milieu, il me plaisait. J'y étais attachée, j'y suis toujours attachée euh, pour dire euh, l'été, je suis encore, euh, si je peux, je peux, j'y vais encore pour aider. Mais euh, après, je suis aussi consciente que c'était un milieu qui ne me convenait pas euh, à toute heure de la journée et de la nuit. Moi, j'aimais ce milieu-là, j'avais envie de l'aider, mais pas comme ça, pas en étant agriculteur. Et je me disais, bah, la finance, en fait, à terme, j'aimerais beaucoup euh, finir en, en finance. Je me m'oriente de plus en plus vers la coopérative agricole, parce que je trouve que c'est le premier, euh, comment dire, le premier palier, le premier step euh, qui peut aider un agriculteur. Parce que normalement, la, une coopérative, son but, ce n'est pas n'importe plus de faire plein d'argent, c'est un côté associatif et en, industrie, en fait, et... Euh, mais en fait, c'est pour ça qu'à terme, moi, j'ai envie d'être là-dedans et que Mazar justement, m'a ouvert ses portes à des moments où je me posais des questions pour aller vers des coopératives agricoles. En fait, le quotidien d'un auditeur, je pense qu'il peut pas se résumer à une journée. C'est plutôt des, des grandes étapes. Mais les grandes étapes, c'est que bah, arrivé septembre, tu vas commencer à planifier ta mission, à regarder un peu ce qui se passe, qui tu peux avoir avec toi. Là, ça va être plutôt du côté senior. Quand tu es junior, tu vas plutôt avoir un recul en te disant « bon, je vais aller chez qui ?» Chez quel client euh, Avoir peut-être un peu d'appréhension, parce qu'on ne les connaît pas toujours. Euh, une fois qu'on aura passé cette étape-là, bah, du coup, on va se rendre chez le client pour euh, comprendre comment, eux, ils fonctionnent. Parce que le but, c'est aussi euh, de se baser sur ce qu'eux font et euh, de, d'identifier des points de contrôle qui, nous, à terme, euh, pourraient nous aider. Alors, c'est des très bons moments, parce que souvent, on se retrouve en mission loin de chez nous. alors Des fois, c'est un peu plus drôle que d'autres fois, mais on se retrouve tous à l'hôtel, euh, au restaurant. Euh, on passe des vrais moments. Euh, je pense que les collègues deviennent plus... Euh, des amis à terme, enfin un entre-deux euh, qui est très sympa. Et après vient la saison un peu plus compliquée. Alors en, en amont, en décembre, on a quelques inventaires, mais euh, la saison la plus compliquée, bah, c'est, c'est janvier jusqu'à aller avril, où là, tu, tu vas vraiment faire euh, comment dire, l'audit de tous les comptes. Donc Tu vas aller chez tous tes clients, tu vas comprendre leurs chiffres, leur poser plein de questions. Des fois, ça va les embêter, mais avec un sourire, tout passe. Donc, à un moment, à un autre, voilà, ça se passe très bien. Et une fois que tu as fait sous ça, tu finalises et tu sors tes rapports. Mais pour moi, la journée d'un auditeur, pour te dire, des fois, je pars en mission, je me dis, je vais faire quelque chose. Ça ne sera pas du tout ce que je vais faire, parce que j'aurai quelque chose qui sera arrivé entre deux, deux qui sera plus urgent que le voisin. Donc, il euh, n'y a aucune journée type. C'est bien ce qui est passionnant. Bah, Quand on rencontre des nouveaux clients et qu'on est jeune junior, qu'on ne sait pas du tout où on met les pieds, on est tous stressés. Enfin, je pense que tout le monde a un peu d'appréhension parce qu'on ne sait pas euh, qui sera notre interlocuteur principal. Si on croise quelqu'un dans les couloirs, est-ce qu'on peut se permettre de lui dire bonjour euh, Est-ce qu'il faut lui serrer la main Est-ce que... On n'a pas tous les codes, en fait. Donc, au départ, c'est toujours très stressant. Mais en grandissant, en fait, on, on est tellement face à des situations parfois imprévues. On se surprend soi-même. Enfin, moi, je vois que des fois, euh, une fois, j'ai eu l'occasion, au dernier moment, on m'a, on m'a dit bah, « Il va falloir que tu présentes la synthèse parce que moi, je ne peux pas. » Et sur le coup, bah, on se dit bah, « ça va pas le faire. <rire> mais en fait, on y va parce qu'on n'a pas le choix et on surprend. Et c'est en surprenant qu'on apprend sur nous-mêmes, qu'on prend confiance. Et en fait, bah, maintenant, quand je vois un nouveau client, euh, certes, on a toujours un peu d'appréhension parce qu'on se dit bah, « on sait jamais, euh, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que, parce qu'on reste dans une relation, on veut bien s'entendre avec nos clients ?» Mais ça se passe, on se rend compte que ça se passe toujours bien. Si on est souriant, <rire> à l'écoute, et que bah, on sait accompagner nos clients correctement, le client s'en rendra compte et que ça se finira toujours bien. Donc l'appréhension disparaît avec le temps, j'ai envie de dire. En fait, l'autorité vis-à-vis de nos clients, ou même de nos nos N-1, etc., je pense qu'on l'acquiert surtout en démontrant notre compétence technique. Notre client, sur de la première année, aura toujours un petit doute. Pareil pour l'Union. On a toujours l'inconnu, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Mais quand on leur rend une synthèse, qu'on leur montre qu'on bah, n'a peut-être pas tout regardé, mais qu'on est capable de leur dire que bah, ça, ça allait, ça, ça ne va pas. Moi, je me rappelle d'un client pour lequel on l'a accompagné sur ses coups de revient. Encore maintenant, il nous dit merci. Parce qu'il a vu qu'on avait pris le temps de prendre une vision d'ensemble, qu'on a des compétences, qu'on a pu leur apporter une expertise technique. Et je pense que l'autorité, c'est pas en criant le plus fort, en, en montrant qu'on est plus fort que le voisin. C'est déjà en, d'un point de vue client, là, en montrant que ben, on est bon qu'on n'est pas trop mauvais, qu'on comprend ce qu'on fait. Et je pense que pour les N-1, c'est... Enfin, pour nos juniors, moi c'est plus parce que je suis senior, donc plutôt mes juniors, c'est, pas... c'est aussi montrer qu'on n'est pas trop bête et qu'on comprend ce qu'on fait. Mais c'est aussi euh, le côté mettre en valeur. Ne pas s'attribuer euh, bah, ce qu'ils ont fait. Aussi dire aux clients, bah écoutez, cette mission l'a réussi parce qu'il y avait un tel, il y avait un tel, il y avait un tel, et montrer qu'on est une unité et qu'il n'y a pas qu'une personne. Et ça les valorise eux, et à terme, s'ils sont amenés à monter dans l'échelle de Mazars, bah ils seront d'office adoubés par le client puisqu'il aura vu que bah, les compétences, ce n'était pas que la personne qui a fait la présentation, mais c'était toute une équipe qui avait derrière. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, parce que honnêtement, quand j'étais à l'EMN, l'idée de partir à l'étranger, j'appréhendais un peu parce qu'on ne sait pas où on met les pieds, je ne sais pas habituer. Et je me suis rendu compte que c'était, par exemple, une des plus belles expériences que j'ai pu faire, parce qu'on parle loin de chez soi, on se découvre. Et je lui dirais, du coup, je pense que le principal quand on est étudiant, c'est, c'est bien réfléchir à ce qu'on fait, parce que ça reste quand même un investissement, etc. Mais c'est aussi pas avoir peur de l'inconnu. Par exemple, si un jeune a envie de se mettre entrepreneur, s'il est sûr de son coup, qu'il l'a bien documenté, qu'il a été voir les banques, à un moment, il faut y aller. Se tromper, c'est pas... Enfin, on peut tous se tromper, c'est comme ça qu'on apprend dans tout métier, qu'on soit entrepreneur qu'on soit en cabinet, qu'on soit en entreprise. C'est en se trompant qu'on apprend. Donc je pense que je dirais à la jeune qui est témoin de ne pas hésiter à aller vers l'inconnu, à prendre des risques et que ça se passera bien. Tant qu'on est bien encadré, qu'on réfléchit à un minimum à ce qu'on fait, ça se passera toujours bien. Merci d'avoir écouté mon parcours, j'espère qu'il vous a inspiré. A bientôt